0: vi verkligen prata om Brexit igen. Vi vet ju att ni inte orkar bry er längre och det gör ju egentligen inte vi heller, men det vore på något sätt ändå oansvarigt av oss att inte prata om det och hitta motiveringen till varför åt er som trots att eller kanske på grund av att Brexitförhandlarna från både EU och Storbritannien har ropat vargen kommer så många gånger att det hela känns som att det inte spelar någon roll längre. Men på tal om roll, visst har väl Storbritannien svårare än någonsin att hitta sin plats i världen just nu? Vad hände med det här en gång väldiga landet, världshistoriens största imperium och vad hände med dess pålitligt stabila pund när Brexit väl är klart? För någon gång blir det väl det? Ja, kanske det. Men där har vi i alla fall ingången till det här avsnittet av Follow the Money klar. Follow the Money som ju är en podcast om makt, finans och börsen av och med mig Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Hej! Uh, uh, uh.
1: Tjena! <laughs> Jag försöker tagga igång lite här.
0: Ja, hur i hela friden gör vi det här intressant?
1: Ja, det blir ju en utmaning eftersom att vi är så fruktansvärt trötta på det. Verkligen. Jag har sagt flera gånger, kanske i den här podden också, att Brexit har blivit en sån här... Grej som man aldrig vet om man pratar och skriver om för mycket eller för lite
0: Alltid för mycket känns det som Ja
1: precis När jag för läser det, i alla fall Det har ju blivit, när Peter och liknelsen Eller pojken och vargen liknelsen är ju väldigt bra För det, det känns ju som att det har varit liksom brinnande panik Lite för många gånger
0: Men är det här så att <hör> kanske mest vi som är trötta på det? Just, eftersom att som, som läsare och lyssnare alltså, kanske jag man. Jag tror nog alla är rätt ja, Jag tror också det. Man behöver ja. bara hitta någonting. Nej, Men vad ska man göra det här för att göra det någorlunda intressant? Då? Var ska man börja?
1: Vi får väl va som vanligt kontextualisera lite grann. Du,
0: du menar att du vill
1: blicka bak i historien igen. Ja, ja
0: okej. Okay. Det kunde jag väl räkna med. Ja, kör då. Långt
1: tillbaka var ska vi gå? Ja, tusen år. Vikingarnas invasion av. Klostret i Lindisfarne, kanske. Ja, Nej. det är bra. Vi kan, vi kan väl nöja oss med de senaste hundratalen år, uh, kanske. Okej. Okay. Uh, för Storbritannien som imperiemakt. Nu ska vi prata imperier det tycker vi är ju trevligt. Mm, det är vi. Uh, Rule Britannia. Precis, Rule Britannia är ju en sång. Inte så mycket mer än så, Nej. egentligen. <laughs> Exakt. Men i Rule Britannia-sången så kan man uh, se lite spår av den här brittiska överhögheten som man ju blev mot uh, 1700-talet slutet på 1700-talet när den industriella revolutionen var lite, lite mer mogen och, och det brittiska, uh, den brittiska dominant, dominansen i världen hade tilltagit och blev väldigt uh, påtaglig för hela uh, hela jordklotet. Mm -hmm. uh, den sången används ju ofta med fel text uh, att Alltså sången går egentligen Britannia Rule the Wave. Alltså det är ju en sång om den brittiska flottan egentligen.
0: Ah, det är så det är. Ja, ah, då sjunger jag fel. Vad sjunger du då? Ru rules the World.
1: Ja, precis. Ah. Uh, rules the Wave har ju då blivit Rules the World och alla Just möjliga det. felskrivningar. Mm -hmm. Den är ju förresten skriven av Händel, som ju inte är britt.
0: Nu får du mig att se dum ut här. Tre minuter in i avsnittet.
1: Ja, men det, det var skönt. Ja. Ah. Um, och det, det, det talar ju lite för den här brittiska snobbismen och eh, just att man har höga tankar om sig själv kanske mm. på ett sätt som har gått igen rätt mycket i den här brittiska eh, processen om att först då göra utträde ur eh, den union som är upprättad för att eh, behålla freden i Europa intakt och sedumera eh, hur man har förhandlat. Men innan vi kommer dit så kan vi väl prata lite grann om vad Storbritannien är för land egentligen. Mm. Många har ju varit där. Har du varit där? Jag har varit där. Ja. Ja. kul. Ja. Jo, det, jo, det var trevligt. Mm. Vad, vad har du för intryck av Storbritannien? Eller vart har du varit förresten? Ja, jag har varit i, i London. Ja. Har varit. Ja, det är många varit. Som
0: de flesta. Det kanske är vanligt att åka dit. Och det var väl en stor och aktiv stad jämfört med mm. Lilla Stockholm.
1: Mm. Får man ju säga. Lilla Stockholm. Vilket, vilket jävla perspektiv. Ja. ja. Um. Men det är ju hemskt mycket mindre nu ändå än vad det har varit ju. Mm -hmm. Storbritannien som när det var som störst var ju det, det är lite svårt att säga att det var världens största imperium någonsin. Men det är ju definitivt ett av de här 3-4 som man brukar ta upp då med mongolväldet på år 1200-talet eller något. Och Sovjetunionen var ju också rätt stort. Det mm. är ju fortfarande stort, Ryssland. Men eh, Storbritannien satt ju i princip på alla landägor som, där befolkningen pratar engelska i någon utsträckning. Mm. I tillägg då också i princip hela Mellanöstern utom Saudiarabien som ju var självständigt efter att ottomanriket föll. Men hela vägen bort då till, vad ska man säga, papua nya Guinea, Australien, Nya Zeeland in över Sydostasien och Burma, Bangladesh, Indien. Som sagt, Mellanöstern. Den här korridoren ner genom Egypten, Sudan, Kenya. Hela vägen ner till Sydafrika och Sydvästafrika via Rhodesia.
0: Det Var ju inte så fel att jag sjöng Rules the World ändå, eller?
1: Nej, kanske inte. Och det, det säger ju kanske något om vad man har haft för fokus också då... Um, uh, när man har startat det här riket som ju var ett ju. Mm. det vet vi ju, med särskild tonvikt då på 1800-talet. För 1815 så brukar man säga att den här stormaktstiden inleddes då. Att 1815 till 1915 är i princip den... den liksom, det som man brukar kalla då för Pax Britannica. Mm -hmm. Som ofta blandas ihop med Rule Britannia och den här sången. Det är inte riktigt samma sak. För Pax Britannica då, det är den period när britterna i princip kunde vad ska man säga ha fred med sig självt. och Det inte var så mycket ja, krig och uppror som det gjordes så mycket väsen av i andra välutvecklade länder. Man höll ju på och skövlade och plundrade sina kolonier, naturligtvis. Det är ju där man har dem till. Mm. Men det var inte så. Det var ganska lugnt i världen i övrigt. Fram till första världskriget, ju. Mm. Och det som startade det här. Vad ska man säga, det här århundradet av brittisk världsdominans. Var den här vinkongressen där. Det, Samlades ett gäng uh, herrar efter Napoleonkrigen när han hade gått till Ryssland och uh, tillbaka uh, utan att lyckas erövra. Och man satte sig då med en karta i princip och ritade upp världen att uh, det här får du, det här tar jag uh, och så vidare. Jag har varit inne på de olika kongressen när vi har pratat om Kongo och sånt här och Belgiens förflutna. Mm. Uh, där Leo, um, Leopold tog ett av världens mest naturresursrika länder som sin egen Trädgård ungefär. Mm. Och det är ju den, den tonen som har anslagits även i det brittiska. Väldigt ju. Um, och man är ju oerhört medskyldig till slaveri och till uh, ja, allt med sockerplantager och bomullsplantager och den typen av hemskheter som pågick med särskild uh, magnitud på 1800-talet. Mm. Man har ju också kolonier uppe i uh, Alltså Västafrika, i lite Ghana, Nigeria och Kamerun um, till exempel. Och det har ju varit då utposter för uh, slavskeppen i den här triangelhandeln då, där man skeppade, uh, skeppade människor som varor uh, och hämtade hem socker från Karibien, där man också har stora land Bahamas, Jamaica och dylikt som ingår i samväldet. Och så de här 13 kolonierna då i Nordamerika som ju försvann precis innan den här stormaktstiden. Mm. Men, um, Jag
0: börjar bli, bli ganska, ganska glad över att du inte började än den vikingatiden utan det ja. vi tog tog det nog tiden.
1: Kan du säga att vi gjorde det nu?
0: Jo, det, kanske blir så dåligt. Ja. det har ändå tagit det ganska ytligt ändå. Mm. Hur, hur förhåller sig det här till Brexit? eller Vad blir liksom segwayn in i det?
1: Ja, men segwayn in i det blir väl att Pax Britannica övergår i Pax eh, Amerika okay. eh, Att det brittiska, den brittiska dominansen övergår ju i en europeisk depression efter eh, krigen i Europa första och andra världskriget mm och då tar ju ett icke-sönderbombat USA-makten och pax betyder alltså fred eller man ska säga att, att man är världspolis i princip mm. uh, om jag sa att Storbritannien inte liksom var i krig under hela den här perioden så är det en grav uh, missuppfattning eller om man tolkade det så det var ju naturligtvis så att, att uh, britter slogs i krig den här perioden och uh, gjorde sig skyldiga till en uh, jävla massa människorättsförbrytelser som vi ser mm. idag men den rollen då som världspolis, att man, att man upprätthöll någon, typ någon typ av ordning, togs ju då över av amerikanerna efter andra världskriget, ju. Just det. Och vi fick ett kallt krig och sådär. Sen så har ju. Britterna har hållit fanan högt um, och, och varit liksom ledande inom de här liksom grenarna som vi brukar peka på när man pratar om imperier. Att det har varit liksom väldigt stor dominans, eller vad säger, inflytande har kommit ifrån Storbritannien vad det gäller politik och vetenskap och kultur och sådär. Mm. Engelska språket pratar vi väl. Mm. Uh, många av oss, lite självskryt.
2: Mm,
0: verkligen, verkligen. Jag, jag blandade in mig själv där också så jag tillhette.
1: Ja, det. Um, men, um, ska man säga, den, den mest betydelsefulla politikern uh, efter Winston Churchill kanske, mm. de senaste, alltså brittiska politikern då, de senaste hundra åren har väl varit Mar Margot, Margaret Thatcher. Ju.
0: Nämndes ju av oss i alla fall senast i, i Hongkong-avsnittet.
1: Just det, som återlämnades. Som yeah. en av de sista kolonierna som man fortfarande administrerade 1997. Yes. Um, precis. I alla fall trots den här höga fanan och att man uh, vid många tillfällen har varit liksom, motsträviga till den här samverkan som, som många andra länder uh, strävade efter uh, ja, två världskrig. Så ingick ju uh, Storbritannien i uh, EG som det är hette då som senare blev EU mm. 1973. Och då blev man ju liksom allt mer internationellt aktiva i världspolitiken igen. Mm. Och sen via lite Falklandskrig och sådär så kom ju Margaret Thatcher att sitta ganska länge och vara väldigt betydelsefull under en lång period. Och hon lyckades väl liksom städa upp och. Göra om den brittiska ekonomin till något lite mer modernt och gå mot vad det är idag. och Idag är ju Storbritannien ett finansiellt världscentrum fortfarande. Det är det faktiskt. Trots då att man inte har så mycket. Um... Det är väl det det har
0: varit mest fokus på, det ska vi kanske komma in på lite ja. senare också. Men kring just vad man eventuellt förlorar vid, vid Brexit så det, det, som, det som dök upp först var just den här. Väldigt viktiga finanssektorn att alla storbankerna sitter i London just. Mm. Och om vi får ett Brexit eh, betyder det att de här, deras ställning hotas. Är det något annat land som ska ta över det? Blir det Frankrike då? Blir det Tyskland? <hör> eller blir det Polen som vi pratade om i förra avsnittet? Mm. Eller någonting? Eh, något annat eh, land mm. helt enkelt. Eh, mycket fokus på det.
1: Ja, uh, och som sagt, de har ju inte gett upp sina liksom stormaktsambitioner kan man ju inte säga, för man är ju högst involverad i den här risiga situationen på Irland som ju är ett gammalt, ett gammalt, vad ska man säga det var ju brittiskt länge till början på 1900-talet och Nordirland är ju en har ju varit en brännande fråga igen nu för alltså efter Margaret Thatcher som ju var ganska hård för vad det gällde de egna territorierna med Falklandskriget som ju ligger nere i Argentina till exempel. Mm. Obegripligt för många, liksom varför man skickade dit hela armadan. Mm. Eh, och, the wave. Ja, ja. rulade waven igen. Ja. Men eh, det har ju även varit väldigt påtagligt på, på Nordirland, i Nordirland. Och det, det är ju eh, som sagt, det har ju återigen blivit en, en liksom risk nu med Brexit när man har ändå lyckats förhandla fram då. Det var ju länge en väldigt brännande fråga. Hur ska det bli då? Ska man upprätta nya hårda gränsbarriärer på Irland då som ju är så delat med protestanterna i Ulster, alltså i, i det brittiska Nordirland då, och katolikerna som vill bara tillhöra Irland mer än något annat. Mm. Nu lyckades man ju undkomma det efter en massa förhandlingar med Leo Radcar som är, var premiärminister på Irland. Men det har ju liksom blivit någon typ av indikator på hela den här processen med Brexit och att man faktiskt lämnade. Mm. Att det fortfarande finns en väldigt hög... Det finns, det finns fortfarande ett imperietänk på något vis. Att man vill hålla sig för sig själva och styra över sitt eget väl och ve utan att det ska sitta en massa nissar i Bryssel och tycka någonting. Mm. Och det var ju precis det som om vi ska komma in på nutid som eh, Nigel Farage som ju var Brexit-sidans eh, gunstling eh, när det begav sig 2015-2016. Där när David Cameron som då var premiärminister till slut utlyste då ett val. Så man var helt övertygad om att han skulle vinna med bred marginal. Mm, det var alla. <hör> ja, och så vaknade vi upp runt midsommar. Jag minns vart jag var till och, och det blev eh, ett, ett nej. Tack till EU. Och eh, stor chock genom Europa. Och vad händer nu? Ska vi se den här söndringen och splittringen som ju äldre vita herrar har varit med om att skapa tidigare med Vinkongress och dylikt. Eh, så det blev ju lite full circle där på något vis.
0: Mm. Och vi fick en av de värsta börsdagarna i mm. börshistorien också. Om den dagen. Mm. Jag hade tänkt att ställa en fråga till dig här. För att det är faktiskt inte den värsta bursdagen utan det är den näst värsta bursdagen eh, om vi
1: kollar de senaste 30 åren. Har du koll på den värsta? Är det den 11 september vi pratar om? Nej, det är den tredje. Den vi tredje. har
0: nämligen fått en ny. Den 12 ah, mars 2020. spännande Pandemirasets Pandemiraset. Hur mycket har vi ner då? 10 procent typ. Mm. Det är saftigt. Stop det det. loss. skulle man ha. Stop plats. <laughs> ha på plats. Stopp loss på plats. Eh, men så då har vi ju eh, just den brexit-dagen och det är. Såklart att det här fick ett mycket... Det, det, det är en indikation om hur oväntat det var. Just mm. att det blivit en enskilt enskild näst största rörelsen på, på över 30 år på börsen. Mm. Mm. Och vi har ju fått se ganska mycket saker som just som du nämnde, 9-11. Det här var värre ras än del var mer oväntat. Mm. Och det rörde sig mer då helt enkelt. Och det är tydligt... Hur, vilken, ställning, vilken ställning hela Storbritannien har i världsekonomin och just i europeisk ekonomi, det här är ju Stockholmsbörsens rörelse så vilken påverkan Storbritannien har för bolagen på Stockholmsbörsen när man plötsligt då bestämmer sig för att man ska lämna man ska lämna EU och det här har ju då ältats um, och det är väl det som har gjort att vi har blivit ganska trötta på det att det ja. här var liksom där är som sagt, det som sagt 2016, det är sommaren 2016 och där skrevs det ju alltså spalt, spalt mil mm. ja, om det här och har gjorts om och om igen varje gång det har närmat sig en deadline så har det liksom um, dragits upp igen och varje gång man har närmat sig en ny deadline så känns det som att intresset är lite lite mindre, man får lite färre klick på artiklarna man skriver om Brexit för att folk är bara Helt, helt trötta på allting och man har ju sett hur många sådana här listor som helst om bolagen som påverkas mm. mest av Brexit och de som påverkas minst så man är, man är Brexit-vinnarna
2: det. Ah, det, det är finns en artikel en... man klickar på
0: ah, ja det var en artikel <laughs> man klickar på 2016 <laughs> så misslyckas ehm, verkligen men därför ställer jag mig då kanske lite frågan varför, varför tar vi upp det här nu och vad, vad är i fokus? Och hur långt har vi kommit sen 2016?
1: Men grejen är att det känns ju som att vi inte har kommit någonstans. <går> är det och det är, som är liksom dagar kvar tills det här ska ske. Uh -huh. Men man får ju skilja lite på deadlines och deadlines ju. För nu har vi ju haft, som sagt, hundra miljoner olika deadlines som det har ropats vargen här kring. Mm -hmm. Mm -hmm. Ehm, och sen så har det blivit ett, jaha, en framskjuten deadline. En liksom helt uppryckt deadline som tydligen inte spelar någon som helst roll. Mm. Och nu när vi närmar oss då den slutgiltiga deadlinen som ju ändå är 31 december 2020, när Storbritannien till slut rycks ur det här äh, avtalet, äh, vad heter det, EES, e ja, äh, den inre marknaden för EU då, mm. då, är man borta sen. Då finns det inget liksom att förhandla om utan då ansluter man plötsligt till VTO-regler och börjar Alltså då är man förbunden att handla enligt liksom internationell praxis inte som någon typ av inte efter något eget enskilt avtal då, som man ju försöker förhandla fram nu som, och det har ju inte gått. Men, men
0: vad är det som det här är alltså den
1: ultimata deadline vad är det som ja. säger att det här inte skjuts fram till
0: 31 mars 2021
1: istället? Det är för att det är skrivet så. Det är de det är de reglerna man har att förhålla sig till och har haft att förhålla sig till hela tiden mm. att man ut man faller ur den interna marknaden just sista dagen Det är, dagen, är det deadline, Ja, det är faktiskt en hård deadline då uh -huh. Sen så kan det väl mycket väl bli så att man lyckas förhandla fram något konstigt ytterligare förlängningsavtal mm. men det, det ser inte um, i nuläget i alla fall ut att bli så uh, och det har ju också använts som liksom att man eh, pratar om att det används som en förhandlingstaktik och skjuta på det så länge som möjligt. Mm. Men alla EU-politiker och alla brittiska Brexitförhandlare är oerhört tydliga vad det gäller att eh, uttrycka sig liksom i tydliga termer vad det gäller att. Eh, 31 december är liksom slutdatum.
0: Men vad är det som gör att de inte kommer, kommer överens? Är det att de har imperiehybris fortfarande? och inte...
1: mm, Vi kan väl kanske komma in på det i någon sorts slutsats senare. Vad det egentligen är som gör att det är så trögt. Men tydligt är i alla fall att man, alltså Boris Johnson då, som ju är den tredje premiärministern sen Brexit gick igenom. Mm. Efter då först David Cameron som hoppar av ganska tidigt och sen då Theresa May. Mm. Boris Johnson har ju varit. ska man säga? Att det har ju varit ganska många som har påsett att han använder den här deadlinen som en förhandlingshävstång. Liksom. Ungefär som att EU behöver det här avtalet mer än Storbritannien. Det är de flesta överens om att så är det inte. EU <laughs> är ju en mycket större ekonomi än vad Storbritannien är. Mm. Um, och någonting som han har hoppats på har också varit tydligt, är att eh, EUs hållning i frågan inte ska vara enhetlig hela vägen igenom. Att något eller några länder ska säga att äh, vi måste ha ett avtal. Och så börjar man förhandla i sidokanaler ungefär. Ah. Och han hade ju till och med planerat för att åka runt i Europas huvudstäder på lite turné och eh, försöka ska säga, nästla in.
0: Men du, det känns inte som att det var, ni är så långt ifrån. För att när det här... Alltså 2016, då är vi precis efter någon form av europeisk skuldkris. Ju, Det låg väldigt nära i bakhuvudet i alla fall. Mm. Och det var kort efter Brexit så snackades det om, om Grexit, och mm. Svexit och Itexit och de olika <laughs> utgångarna. Alltså länder där man spekulerade i att det här kanske är nästa land som... Som mm. lämnar helt enkelt för att de är missnöjda. Mm. Det missnöjet har ju har ju vänt. Lite ja, grann.
1: det har gått åt helvete för Boris Johnson vad det gäller den saken. Ja. Eh, och alla söndrar, eller vad man ska säga. Nu har vi ju, kan man ju lyssna på förra avsnittet om Ungern och Polens lilla... Eh,
0: ja, har vi fått någon nyheter? där? Eller? Ja,
1: där har det ju faktiskt eh, löst sig. Skönt. Ja. Eh, Merkel har ju... alltså Angela Merkel, förbundskansler i Tyskland och eh, Tyskland är ju ordförande i EU mm. har ju satt sig ner med eh, herrarna Orban och... Eh, Doda och, eller ja, det kanske de inte gjorde man det har lösts i alla fall. Man har kommit fram till någon typ av kompromiss och nu är ju då EU-budgeten, eh, både den, den här långa 1100 eh, miljarder och 750 miljarders återstartpaket den gröna budgeten mm. klubbad eller man ska säga eller jag vet inte om den är klubbad men den är i alla fall godkänd av de här vetoläggarna Ungern och Polen
0: Ja just det, så den borde kunna gå till nästa fas Ja det borde fas, kunna gå. och
1: då har man ju liksom eh, avhyst ännu, eller avhyst då har man ju till och med liksom släckt den branden mm. för tidigare var ju och det är ju en liten brand i jämförelse med den här pigsproblematiken som vi också tog upp i stort omfång förra avsnittet om de sydeuropeiska länderna som du sa, Grexit var ju kanske det mest troliga mm. landet att eventuellt lämna euron då
0: så att, och när man såg då att det var osäkert bland de övriga grejerna, då var ju det liksom kort som Storbritannien kunde använda i sin brexitförhandling då och, och visa mm. att det. Är... Ja,
1: precis. Man hoppades ju på då att den här vågen av söndring som börjar med brexit kommer inte att liksom sluta där. Det är bara liksom början på en tsunami som kommer rycka EU-sönder och samman. Mm. Uh, men så har det inte blivit. Och som sagt, de tysk italienska tioåriga eh, räntorna är ju på jättelåga nivåer jämfört med hur det ser ut när det är kris mm. i EU. Så där har man ju verkligen gått på pumpen mm. diplomatiskt eh, i, i, på Downing Street. <hör> Men eh, det senaste jag läste i det här var bara några minuter innan jag gick in hit och då var det eh, källor hos eh, ja, om det var Guardian eller någonting som sa att eh, Boris Johnson har informerat kabinettet om att det troligaste utfallet är ett no deal Brexit. Eller som Stefan Levén kallar det, no deal hard Brexit.
0: Ja, ah, han tog ju lite extra.
1: Avtalslöst no deal hard Brexit. <laughs> För tydlighet. Ja, verkligen. Ja, och du, då kastas, det... ju, kastas man ju ut ur uh, EU. Och den, inre, och den inre marknaden och företagen vet inte hur de ska hantera det här i form av, aha, vad är det som gäller nu då? Ja, det vet ju oregler, men så har vi aldrig handlat efter. Så det blir ju en oerhörd overheadkostnad på admin och en massa chaffs. Och innan man hittar liksom en väg igenom nya, det vet vi ju alla som någon gång har jobbat med administration att det kan ju vara ett helvete att byta rutiner liksom. Verkligen. Ja.
0: Ganska många mejl som ramlar in till, till
1: Skatteverket. GDP, tänk GDPR fast gånger hundra typ. Bara för 100? de brittiska. Uh -huh. eh, ja, de som säljer och köper eh, varor i och ut från Storbritannien.
0: Vad är det för frågor som, gör, som man inte kommer överens om? Ja,
1: det är ju framförallt tre frågor nu. Ju. Och den första är väl fisket. Fisket, yep. det är det
0: som vi gör att vi får. det. Man har ju en Hard del vatten no
1: som är lite svåra att utröna vem som får fiska vad, mm -hmm. kvoter liksom. Mm -hmm. Och det tycker väl många liksom, att, vad är det här? Det är liksom några, någon procentenhet av hela eh, Storbritanniens BNP liksom, vad, mm -hmm. vad spelar det för roll? Man mm -hmm. kan vi inte bara köra på som vanligt typ, men det vill man inte riktigt. Nej. Sen så har vi då eh, Konfliktlösning, att man ska ha en konfliktlösningspraxis eller en mekanism. Vad är det? Ja, någonstans att gå när man inte kan dra jämnt i handelsfrågor.
0: Ja, en gemensam domstol, på något ja, sätt. Ja,
1: men typ. Mm. Och sen till slut till sist, då så har vi också det som kallas för level playing field, alltså att man har konkurrens ska man säga, konkurrensutjämning. Att man har. Inte, inte gynnar inrikes. Alltså att Storbritannien inte ska gynna eh, de egna bolagen. Mm. Eh, och då är det ju fråga om stadsstöd man, man lyfter som en farhågar. Mm. Vilket det kanske är lite lustigt eftersom att Frankrike har hållit på med sina stadsstöd i Airbus. all evig tid det det ja, till Airbus bland annat. Som ju har blivit en stor. Eh, vad heter det? Transatlantisk eh, handelsfråga ju som, som dryftats i. Det är väl över tio år typ. Att, ja,
0: det, det är ju exempel i skolböckerna varje gång man, man ja. pratar om
1: eh, Airbus har alltså göts med eh, statsbidrag i, inom EU i Frankrike mm. eh, men oh, det är ju även andra länder som är med ägare i, delägare i Airbus Tyskland och annat men då har ju eh, USA har svarat då med att eh, göda Boeing som ju är egentligen den enda konkurrenten inom passagerarflyg Um, Exakt. Och sen tillverkning. Så
0: genom då, uh, bidrag från båda håll så har man skapat två stycken industrier som inte kan stå för sig själva. Yes. Uh, men konkar den ena så kommer den andra ta över världsmarknaden och det vill inte den andra. Så är man där i ja. det där eviga spelet. Precis. Och så har man ju också skapat
1: en flygmarknad som inte heller står på sina egna ben. Men det Nej, det gör det inte heller. Avsnitt. Ja. Verkligen. Um, uh,
0: fisk menar du? Fisk. <laughs> det är det som gör att vi får en hard, no deal avtalslös Brexit. Ja. Men påverkar det här våra vi har ju inte Sverige har inte så jäkla mycket fiskmarknad men det är en stor del av Oslobörsen. Ja, nu när är inte
1: så mycket eller nu är den ju mycket värd igen. Ja, det, det var inte där för ett tag sedan men nu är den ju mycket värd mycket, Nu är den nu är i branschen. <clears throat> ja. um, där i Norge på Oslobörsen så har man ju lax laxen Money. leker på Oslobörsen har man ju skrivit en och annan rubrik i, i det. sina dagar. Så är det. Um, precis och där finns det ju faktiskt en del Um, paralleller att dra kanske. För det är många som tror då att, att Storbritannien kommer till slut hamna i någon typ av läge som Norge. Mm. Um, alltså att man är anslutna till den inre marknaden ändå. Uh. Um, men ja, uh, det är ju tydligen väldigt svårt att förhandla sig fram till det. Uh, Om de, man ska gå in på lite mer mikroekonomiskt så är ju flera av de norska laxbolagen också ägare av um, fiskodlingsanläggningar i just Storbritannien. I Skottland, där det också är mycket
0: lax. Det borde ju finnas någon form av vilja att, att hitta en överenskommelse här i alla fall så att man kan handla sin lax fram och tillbaka. Om man nu äger delar i både, både Norge och i. Du tänker att Mowi
1: och Backafrost ska komma in och med, Greek med räddande och ängel. Och salmar, Ja, exakt. Ja, det, det vore är, nice. skulle man hoppas på. Det vore nice. Ja, men det är väl de de elever dra där. Okay. Har du några fler?
0: Nej, nej. jag tänker, jag tänker mer på uh, lit, lite vad vi hamnar i det här nu. Jag tänker att vi borde, <skratt> borde klockan inte få någon form av uh, <skratt> mm. krystad börskoppling i den här um, Brexit-sammanfattningen.
1: Det, det kan vi väl skrapa fram någon. Um, men en ganska så dagsaktuell sak är ju att Nänt flyttar hem som en direkt konsekvens av Brexit. Varför. då? För att man inte har. Alltså för att kunna sända till ett EU-land. är alltså TV och videostreaming bolaget. Som ligger bra om Paradise Hotel, bland annat. Ditt favoritprogram. Absolut.
0: Brev!
1: <laughs> Super. <Ja. clears throat> Precis. Nämsten ska flytta hem. Det är de som sände TV3 bland annat. Ah, Stenbäcks gamla det gäng Kanske
0: ett bättre exempel än Paradise Hotel mm.
1: ja, Det är väl lite bredare kanske mm, det är det. Men de får då inte sända Från Storbritannien in i Sverige Längre, det var ju Jan Stenbecks Geniala drag att Varå får man inte sända reklam TV i Sverige Det får man väl kanske få om man sänder den Från Storbritannien där man får det ja, Det så finns massa sådana här juridiska
0: TV3. Klammer som, som man hamnar i om Brexit Sker nu
1: mm. Och Så då väl, väljer man ju att flytta hem till, till Sverige och bevara sitt nordiska svenska DNA. Mm. Och så har man ju en massa satsningar då på andra länder som ju också är EU-länder. Så det blir ju väldigt mycket enklare att ta hem huvudkontoret. Och ja, Nu får man ju sända reklam-tv här i Sverige också så det är ju inga problem.
2: Mm.
0: Men i övrigt är det ju bara att fiska upp alla gamla, alla gamla Brexit-artiklar som har radat de här. Det finns ju ganska tydliga mm. såna här vinnarna som Getinge och Trelleborg brukar lyftas och förlorarna mm. i de här klassiska om ja, en typ Volvo, framförallt nu. Om ja. de inte kommer överens på, på någon konkurrenssida så kan det väl vara tydligt på
1: Volvo, eh, HM. Mm. Alltså, man kan väl bara kort konstatera att länder som säljer mycket i Storbritannien men inte har så mycket tillverkning där Just det. åker dit på mm. en förlust av Brexit. Mm. Och dit brukar man också räkna då eh, SCA som ju har. Svensk Cellulosa. Svenska Cellulosa AB. Mm. Aktiebolag. Stora Enso har också räknats dit. Om det nu är svenskt. Är svensk? Halvfinskt. Ja. Ja. Som jag. Um, um, sen så finns det väl några som man funderar lite på. Um, Skanska en sån. Ganska mycket verksamhet där. Mm. Men också ganska så självständigt bolag. Och Då kan man ju tänka sig också så här. Ja, det kanske blir en sättning i den brittiska ekonomin i och med Brexit. Och att man försöker ta sig ur den med hjälp av Stora infrastrukturstöd så kommer ju det gynnas ganska så att det kanske blir en annan effekt än den direkt förutsägbara. Mm. Liksom. Uh, Handelsbanken vet inte har de mycket kontor kvar i.
0: De hade ju det förut i alla fall, men ja, de vände ju ganska för inte så länge sen och sa att ah, det är kanske är dags för oss att inte gå på den här expandera fysiska kontorlinjen ja. som de har gjort lite för länge. Ja, det är lite förlegad. Ja, det märks väl på Autogonen
1: ja. sen också. Men, men du... Och och, och sen då? Um, jo, men alltså det som är den tydligaste liksom indikatorn på hur, hur det går för Brexit mm. vart, vart vinden blåser liksom är ju um, de brittiska bankerna. Mm -hmm. Som sagt det finansiella centrat som Storbritannien blev då efter att ha ja... Uh, om man vill vara elak så kan man väl säga att Storbritannien är ett offshore paradis där århundraden av ondska i form av slaveri och plundring av kolonier har växlats över i fast hård valuta. Ja, men Här har du varit förut någon
0: gång när vi har snackat om typ penningtvätteri och så vidare. Ja, och det är ju
1: ett penningtvätteri i London. I grund och botten så var det ju det. När man startade alla de här bankerna. Som ja, fortfarande finns kvar.
0: Du, du har alltid velat dra det dit när jag har snackat typ Swedbank och mm. Danske Bank och den här, va? Mm. Så har du velat dra det till är det HSBC och
1: Ja, visst. Är alltså, det det är ju, jag tycker ju inte att HSBC är en så värst brittisk bank. Nähe, det heter ju till och med Hongkong, Shanghai, Banking Corporation. Ja, det låter lite... Uh, men, men visst, det, det var ju britterna. Men det, det var ju liksom kolonin Kina som man startade den eller ja, Hongkong naturligtvis. Mm. eller Kina var ju liksom, man hade ju handelsmonopol via, det har vi också ett avsnitt om mm. alla opiumkrigen mm. och man tog ju hem vinst liksom. Det är ju <laughs> man tog, tog deras råvaror och gjorde pengar av dem och så skickar man hem dem till London. Mm. Uh, Hong, alltså, HSBC är ju fortfarande en bank som har sin verksamhet i uh, Sydostasien fokus på Hongkong och numera även Kina då, mm. eh, inre Kina och den regionen. Samma med Standard Chartered som är eh, liksom motsvarande bank. Men om man sk och där syns inte de här pundrörelserna lika tydligt för det är naturligtvis där vi hamnar då varför bankerna, deras aktiekursrörelser är en indikator på eh, hur brexitförhandlingarna går. Om vi är på väg mot ett avtal, mm. bättre eh, alltså kurslyft. Mm. Om vi är på väg mot eh, avtalslös no deal Brexit uh -huh. så faller kurserna ofta ganska rejält dessutom. Uh -huh. Det är ju för att bankerna i Storbritannien har de största tillgångarna av brittiska pund.
0: Just det, så att det räcker med att växelkursen ja. går åt fel håll. Precis. Så blir de där,
1: ja. Som i förra veckan då. Eh, när vi hade en negativ
2: eh,
1: vad ska man säga? Deal-Brexit-utveckling. Alltså att man gick mot ett icke... Vad ska man säga? Just det, de Hur hade... förklarar det här nu? Ja, man men... gick mot en no-deal-Brexit helt enkelt.
0: Exakt, de hade förhandlingar, Boris ja. och Ursula. Va? Ursula von der Leyen, ja. De
1: eh, hade förhandlingar och ordförande.
0: suttit och och, och skrivit på papper fram och tillbaka. Ja, och på, så på middag och allt möjligt. Och, exakt, och sen så och då, gick de därifrån och så ja. hände inget.
1: Nej, precis. Man gick därifrån. Eh, de inledande förhandlingarna då var ju ah, det här ser inte bra ut. Mm. vi har kommit lite längre på en del punkter men vi går ju bakåt i det stora hela liksom. mm. och sen så satte sig och alltså då föll både pundet ganska rejält och eh, brittiska bankaktier mm. och då pratar vi Barclays, eh, NatWest alltså gamla Royal Bank of Scotland och vi pratar och eh, pratar vi egentligen, eh, Lloyds Banking Group A också, de, det är ju den största den trion liksom mm. eh, de var ju ner med liksom 10% i veckan eh, men sen så vände det lite då när Boris och Ursula hade satt sig ner och chillat lite och kommit fram till att ah, men vi kan väl fortsätta förhandla. Mm. Och då studsade man tillbaka typ hela vägen upp. Och det är ju um, väldigt påtagligt då hur den här starka valutan pundet som ju en gång var världsdominant mm. det har vi också pratat om i tidigare avsnitt mm. att uh, imperiemakt följer uh, med valutamakt för att uh, makt är pengar och pengar är makt. Ehm mm. um, det är väl det som är den intressanta liksom faktorn i som jag tror politiker inte riktigt greppar. Mm -hmm. Att man förstör den egna valutan när man gör utträde ur handelsavtal väljer att lämna internationella samarbeten och eh, inte samtidigt liksom har någon idealisk lösning som ska ersätta det här. Då. För det är ju uppenbart att det har man inte. Man lovade ju britterna guld och gröna skogar då att alla de här pengarna som man hävdade gick till liksom eh, ingenting ner i Bryssel utan var en stor administrativ eh, penningslukande maskin i princip som sen kanaliserade ut pengar till eh, liksom, Polen och Ungern. Ja, skitländer i Central- och Östeuropa i princip. Eh, och Sydeuropa då naturligtvis eftersom att eh, det var, då som var det som var på kartan då. Mm. Statsbank på G var det ju då. Mm. Nu så har man ju inte haft någon liksom, man har ju inte kunnat visa att det faktiskt stämde där man gick till val på
2: Nej.
1: alltså att man skulle kunna satsa då de här pengarna inrikes istället för man har ju uppenbarligen inte haft någon hävstång överhuvudtaget när man förhandlar man har inte, alltså då har ju varit i perioder när man har haft en alltså att, att, att ha vänt då i opinionen och att att sidan om det hade varit val, hade ju under en lång period röstat, alltså bytt sida då. Det var, Tvärtom, att man, att man liksom hade, det hade blivit ett Bremain under stora delar av de här fyra åren och man hade, just för att man har märkt då att det här har ju inte, inte skett på liksom anständiga villkor, man har, man har ju ljugit liksom.
0: Det var en, en ogenomtänkt bluff från, från David Cameron och sen så tog det fart i... Ja, eller David imperium. Cameron var ju
1: han var ju Bremaine, alltså jätte eu Men Ja, men jag
0: tänker att han drog igång den här omröstningen jag labbade fel. Ja,
1: precis. Fast faktum är ju där att det, det hade man behövt göra förr eller senare, för den här Brexit-sidan har ändå, det har ändå, det vollade ganska mycket äh, alltså inrikespolitisk debatt liksom, att ska vi verkligen vara med i EU? Mm. Så David Cameron gick ju till val med att så här... Ja men jag tror att opinionsläget är ganska uh, bra just nu uh, för vi behöver stärka EU och då kan ett en remain röst då kanske bidra till att EU blir starkare och att man just litar mer till institutionen EU då, om Storbritannien som ett av de, en av de största ekonomierna i, i blocket väljer att stanna. Just det. Och i och med att han var så säker och så gick han till omröstning. Men sen så var det ju andra grejer som han uppenbarligen inte hade koll på typ sociala medier, att man kan kampanja där. Mm. Och det var ju just vad Brexit-sidan gjorde på precis motsvarande sätt som Trump-sidan gjorde i val 2016. Ganska samtidigt ju. Mm. Och lyckades göra liksom... Uh, ja, ett valresultat som ingen överhuvudtaget trodde var möjligt. Mm. Alltså total chock, verkligen. Och det finns ju inslag av uh, liksom... Bedrägeri, Cambridge Analytica och whatnot, även här ju. Men gjort det gjort. Men gjort det gjort, ja. Det går inte att revidera det valresultatet. Eh, faktum är ju också då att det inrikespolitiska läget i Storbritannien har ju varit ypperligt rörigt. Samtidigt då som Bremains-sidan kanske har varit stark så, så har man ju också haft en <hör> en oerhört svag opposition då i parlamentet. Mm. Eh, där eh, Uh, alltså, motståndarsidan till de ledande konservativa då, har utgjorts av man, regelrätta socialister. Liksom. Mm. Och att den sidans uh, politiska ska man säga, drömmar har setts som ännu solkare än vad de konservativa drömmarna då, om ett liksom återupprättat uh, brittiskt välde, eller vad man nu går mot. Så, så det har ju varit ett väldigt svagt... Liksom, eh, många britter är väldigt besvikna om sina politiker. Det har man kunnat se i opinionsmätningar om vad man har för tilltro till, till politiker överhuvudtaget de senaste åren. Mm. Eh, och det har ju, det har ju varit eh, väldigt liksom, betydande i den här utvecklingen också. Att man kommer undan med liksom, att ha ljugit för sina väljare eh, och fått dem att rösta på Brexit och sen inte leverera ett Brexit liksom. Mm. Och ännu mindre levererat Brexit som är det man utfäster då. Och um, man kan såklart tycka annorlunda liksom. Men det brittiska politiska livet utgörs ju av en oerhörd elit i båda de här uh, ledande partierna. Mm. Och det, det är ju väldigt mycket, nästan ingen som blir partiledare i. Uh, de andra sida har gjort annat under sin ungdom än att gå på Oxford och Cambridge. Liksom. Och där närt sin liksom, lite grann eh, elitistiska hållning, kanske. Och den här brittiska snobismen är ju väldigt prominent eh, hos de här ledande politikerna. Mm -hmm. eh, bara liksom seder och riter i, i det brittiska underhuset och Uh, House of Commons som det ju heter mm. alltså de vanligaste uh, församling och House of Lords då, som ju är den övre kammaren de har ju riter och seder som är helt hutlösa mm -hmm. och det, det, vet ju, det har ju alla sett liksom, de senaste åren när man sitter och vrålar på varandra i, och alla ropar her. Alltså, TV. Ja, det är ju riktigt bra tv men, men det är ju också liksom ett sånt jävla skådespel mm. som, det, som man blir lite äcklad av också Åh, Ja, precis Order. Precis. och när en ny talman väljs in så ska man liksom smälla dörren i ansiktet på henne för att det är ett uppdrag som är äh, äh, egentligen ingen vill ha och ingen vill liksom äh, ge någon mm. egentligen. man vill inte ha någon talman för han är avskydd mm. och, ja, men mycket larv liksom som vi kanske du låter irriterad alltihop här ja det är också <laughs> som sagt sjukt trött det här uh -huh. och uh, att skriva om det uh -huh. och prata om det.
0: Men, men tror du att det kommer sluta skrivas om efter, <hör> efter årsskiftet?
1: Ja, eller jag tror jag att det kommer bli ett annat fokus i alla fall att man kommer liksom vända blicken mot att sätta in Storbritannien i den här nya kostymen då, och se vad som händer därifrån. Och uh, om man ska spekulera lite så är väl det här kanske liksom den sista dödsryckningen för det brittiska imperiet snarare än någon sorts nystart för ett Liksom en kommande eh, dominans igen. För det, det bär ju alla typer av kännetecken av en döende. Eh, liksom, alltså snobbismen är ju så oerhört präglande för det brittiska samhället och de beslut som fattas där. Mm. Och jag har bott i London i Två år ungefär. Så jag glömde
0: jag... fråga dig när du frågade mig. Ja, det,
1: det brydde du sig om. Jag har ju bott i London i typ två år. Jag tycker mycket om den stan och de subkulturer som frodas där. Såklart, det i en så stor och um, vad ska man säga? Integ levande, ja, levande ja. integrerad stad som det är. Men faktum är ju att det är ju en vidrig stad på oerhört många sätt också. vet Vår, alla då? som bott eller bor eller bara varit där och besökt. Mm just för att den största subkulturen av dem alla är nog, eller den mest liksom destruktiva och uh, utpräglande subkulturen är den här snobbismen och den här oxfordianismen och det, liksom, den politiska välartikulerade retoriken som distanserar uh, the commons alltså de vanliga på gatan från eliten och faktum är ju att det finns liksom ingen det um, finns ingen medelklass som bor i Londons innerstad längre utan det utgörs bara av snorrika uh, ryssar och liksom och ja,
0: Det är ju faktiskt världens miljonärstätaste stad.
1: Ja, uh, särskilt då i, i innerstaden. i uh, liksom Storstad
0: ska sägas också, det finns
1: säkert. Ja, visst. Innerstad. Men liksom om man tittar på de här gubbarna Boris Johnson, Jacob Rees Mogg är en annan sån. Är det? är en ledamot som har fått väldigt mycket uppmärksamhet för att han har varit så. Han är ganska fyndig och väldigt just välartikulerad det och ju det här. oerhört. Alltså allt det här med liksom det oxfordianska är ju han. Mm. Och sen Nigel Farage då, som kanske har varit lite mer eh, ska man säga lite, lite, o, lite man säga, skrovligare i kanten än vad mm. många andra är. Uh, ändå har liksom styrt det här händelseförloppet då som, har, som har blivit verkligt och som sagt det är gubbarna återigen som har styrt det här uh, till där det har kommit till mm. uh, men det är också gubbarna som inte har liksom uh, gått hela vägen med där man faktiskt utvecklar med de här löfterna om att det skulle bli en snabb och smidig Brexit, det skulle vara bra för landet, mm. det skulle vara glasklart liksom, trots att man inte överhuvudtaget visste vad man, vad man gick mot liksom. Mm. Och eh, precis som då många andra beslut eh, av Dylika som har lett till ökad splittring, ökad nationalism, ökad osäkerhet och inte för så himla länge sedan öppet krig i Europa. Så det är kanske inte så konstigt då att väldigt många alltså en överväldigande majoritet av brittiska unga är ju fullständigt emot Brexit. Och om man tittar då inrikes lite bredare över politiken så finns det ju det är ju egentligen tre regeringar i, i Storbritannien. Du har ju dels Wales som har en egen, ett eget styre och Storbr äh, Skottland då, som har ett eget uh, och sen så styrs ju liksom <coughs> överhögheten från uh, London naturligtvis men det finns då egna förvaltningar i de här olika och särskilt Skottland så är man ju oerhört kritiska till uh, Brexit, det var ju en jätteöverväldigande majoritet som röstade för remain där mm. och här tror jag väl kanske att man kan se stråk av den framtid som väntar Storbritannien nu och om man ska fokusera lite på valuta så eh, indikerar ju allt att Storbritannien förr eller senare kommer göra en ny omröstning, alltså folkomröstning om man ska eh, göra en egen liten UK-exit. Alltså inte längre vill vara med i eh, alltså under, underställa sig brittiska regeringen. Då. Mm. Och eftersom att EU eh, vurmen där är så pass stark så lutar ju också det mesta åt att man kommer gå med i EU vad det lider.
0: Du menar att, att just Skottland och Wales lämnar ja. UK och snarare hoppar på eu
1: -sidan. Ja, och när man, nu är det ju också skrivet så då i rullorna att går du med i EU då måste du förbereda dig för att också gå med i EMU.
0: Och alltså anamma euron.
1: Precis. Och, och, och då försvagar
0: vi pundet ännu mer.
1: Ja, precis. Då stryper vi pundet till plötsligt. Mm. Uh, och då är det bara England och uh, Nordirland som, som har kvar det där gamla pundet. Och med, kvar med svarta petter sitter Lloyds. Då. då sitter Lloyds, Barclays och NatWest uh, kvar med svarta petter på hand. Ja mm. uh, um, Jo,
0: vi, har, vi har snackat tillräckligt länge, jag kan ju vara snäll nog att försöka komma ihåg ungefär vad vi har pratat om och vi började på något sätt att försöka göra Brexit intressant igen och då backade vi tusen år och började med vikingatiden och sen så gick vi igenom ett par olika imperier. <laughs> <laughs> och du eh, pratade om Britannia och jag skäng om det detsamma mm, Jättefint Tack eh, Både Rule Britannia och Pax Britannica eh, Och sen så snackade vi lite grann om, om pundet, om bankerna Vi snackade om eh, Brexit som värsta börsdagen Eller ja, näst värsta börsdagen för den värsta Det var den 12 mars, alltså pandemimåndagen kanske det var
1: Covid-kaoset
0: Covid-kaoset, eh, där vi torskade 10% Um, och sen så försökte vi komma in på lite grann varför varför nu, varför snackar vi Brexit nu vi har ju kunnat göra det i fyra år om vi hade haft podd så länge, det har vi inte uh, och då gick vi lite in på betydelsen av olika deadlines vi har haft ganska många olika deadlines men det här är deadlinesens deadline på något sätt, uh, den 31 december 2020 Oj, alltså. men det som ligger kvar och skaver i det här avtalet det är fisk, sa du det är konkurrens och det är konfliktlösning. Alltså någon form av instans där man kan lösa konflikter. Något sätt att kunna se till att inte egna industrierna får en fördel gentemot det som finns i EU och resten av världen. Och då hur man gör med all lax. Och sen så drog vi då börskopplingen rakt från laxen till Norge där vi har mowi vi har salmar vi har grig seafood och vi har backa, backa frost, frost. Ja, till exempel den stor laxindustrin mm. och sen så snackade vi lite grann om nent som vi pekade ut som en av de här företagen som behöver flytta för att mm. hålla sig på rätt sida av juridiken och sen så lite klassiska brexit vinnare och förlorare där det inte var så jäkla mycket tydlighet från oss egentligen Nej. men det är, det är många andra aktieanalytiker som gör det bättre än vad vi gör för vi är ju objektiva istället. Och sen så ställde jag mig frågan och sen då. Och då landade vi in på
1: lite kanske lite inte jätteobjektiva tankar om vad Brexit egentligen kommer att föra med sig.
0: Nej, och där kan man säkert faktiskt öppna upp någon form av debatt och det gör man gärna genom att eh, mejla oss på followthemoney@direkt.se eller så skriver man i något av kommentarsfälten som dyker upp via mediet du lyssnar på oss på. Vi finns ju då på Youtube via Youtube-kanalen Direkt Studios och vi finns också på iTunes, på Acast och på Spotify och på alla olika eh, appar där man kan lyssna på podcasts <här> och där heter vi då bara Follow the Money i ett <här> enda ord.
1: Och svinbra om ni gör det nu för det gynnar oss
0: Verkligen, det är så man kickar igång Alla algoritmer ja. när man skriver kommentarer gör det. Man Snälla. kan också kicka igång Våra egna personliga algoritmer Och det gör man genom att skriva På Twitter till Snabla Joakim Ronning Eller Snabla Direkt Martin Det där har vi så inövat nu, yes. kul Tack så mycket för att ni hängde med idag Och ha det så fint så hörs vi igen om en vecka